0: bem-vinda, super bem-vinda, a minha convidada de hoje no Splash Entrevista. É uma cantora tão maravilhosa que toda vez a gente fica esperando um disco novo, olha, o que ela vai trazer de novidade. E aí, dessa vez, ela não trouxe nenhuma novidade, só que trouxe. Céu, bem-vinda ao Splash Entrevista. Adorei, não aguentei fazer amor. essa brincadeira, né? Porque você fala, e, e de fato, eu acho você, entre tantas qualidades eu acho maravilhoso sempre ver para onde que você vai musicalmente cada, cada álbum é uma aventura e aí ah, você sim. faz um álbum novo de covers, né, e pega todo mundo surpreso, inclusive esse fã aqui, mas parabéns que o disco é lindo
1: Obrigada, querido, um prazer estar aqui uma alegria enorme poder falar um pouquinho com você, muito bom
0: e, 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 e de fato é, não que não tenha novidades eu estava fa falando com ironia na verdade, acho que o que você brincou é que as novidades estão em cada faixa praticamente, hum. é, se não fosse pela tua voz a gente podia falar que a gente está ouvindo um disco de uma banda, de, de coletivo assim, uma coletânea, <risos> na verdade né? que era a ideia um pouco tandômico,
1: né de tanto grande é exatamente, exatamente a história foi eu tentar explicar um pouco do que eu sou né? Vou trazer um recorte de, de várias épocas minhas para contar um pouco quem eu sou por inteira, como compositora, como artista com, como que essa mistura toda, essa colagem que eu fiz de misturas é, se dá nessa figura que, <risos> que compõe que também é então foi uma, uma costura mesmo assim, como se fosse um patchwork
0: Olha, mas até para mim, eu, eu obviamente acompanho a tua carreira, eu, eu diria que tem escolhas surpreendentes, assim. Não que, obviamente, isso não tivesse ali, mas... Por, tem, às vezes tem uma questão cronológica. É, sim, tem duas faixas sim. que eu amo que você pegou no meu calcanhar de Aquiles aqui. São <risos> dois artistas que eu adoro eu adoro ver alguém cantando. O Meia Chade, e a gente já vai falar dela daqui a pouco. Mas o outro, para mim, foi uma surpresa, que quando eu era menino, e eu estou falando de menino mesmo, tinha 10 anos, eu adorava dois artistas chamados Antônio Carlos e Jocafe.
1: Ai, que tudo!
0: <risos> eu adorava, era dos discos. Eu não posso falar que a minha família sempre foi musical, tinha uns discos lá em casa, mas enfim, Sim. né? Era meu pai e minha mãe que compravam, mas eles compravam, eles adoravam isso aqui, e tinha Sim. Antônio Carlos e Jocafe. E aí, quando eu vejo que você grava, eu falo, peraí, tem uma coisa aqui: 73, digamos, a Celna era nascida.
1: É, eu nasci em 80, então... Então,
0: <risos> eu fiz as contas.
1: <risos> é, o que acontece é que, assim, eu eu gosto, eu... eu gosto de coisa antiga, até tem coisas mais antigas que 73, né? É verdade,
0: de... é verdade, é verdade.
1: Ismael Silva... É e eu acho Zeca que eu quis falar um pouco disso mesmo assim de juntar apesar das, das coisas estarem tão distantes né de um Ismael tá longe do Beast Boys
0: total eu acho,
1: eu acho que há um elo um, que me interessa na música sabe que é da ordem do sentir na verdade é o que te, que nos toca então é. acho que eu, eu claro eu quis trazer uma certa cronologia sim então por exemplo você falou de é Xadê a Xadê. Ela me traz imediatamente para o período que eu voltava quando eu, eu tinha 12 anos. Eu pegava ônibus, atravessava São Paulo, ia para o equipe, a escola que eu estudei, pegava dois busões e, <risos> e voltava
0: de, de voltava. Walkman. É isso,
1: Walkman é, é o
0: físico
1: da Xadê. O cassete. É, então assim é, eu, eu, eu esses momentos que foram muito importantes para mim como formato, né, na minha formação musical eu quis trazer no caso dela é isso uma diva que eu sempre fui louca por ela conheci é,
0: muito é.
1: bem a obra dela enfim ela, ela tem, tem muito significados para mim assim né? e Antônio Carlos Jobim é paixão é paixão por esse samba desse Brasil dessa Bahia claro. desse... Construção melódica e rítmica, que tem uma, uma coisa dolente, que mexe, sim. mas não é tão rápido, é um samba meio antigo, eu gosto é, disso.
0: Ao mesmo tempo, é uma, é uma escolha muito específica, que é típica talvez de alguém que tem uma família de músicos, como você é, tem, entende? Sim, porque exato. é claro que João Gilberto, ah, é, né? Seria, é uma referência fácil, é óbvio, é, é claro que você gosta, você é um artista maior, Sim. você né, respeita ele, mas Sim. eu não sei como é que tinha esse disco na minha casa, eu acho que não, na época eles faziam muito sucesso, mas é, é, são artistas excelentes, que tem todas as qualidades, mas um pouco esquecidos talvez pela MPB, então é, o que é bonito do teu disco, não só com essa faixa, mas de várias outras, que você vai lá e faz um resgate ah. disso, né? é. e aí eu acho que é tua herança musical, né? aí é. não tem jeito.
1: Então. É minha herança, a minha vivência, né? as coisas que eu andei aprendendo, que eu ouvi, meus Deus, eu venho realmente de família de músicos, meu pai, minha mãe também não é musicista, mas tinha um bar nos anos 70 que só ia todo hum. mundo, Chico, tipo, <risos> Paulinho da Viola, Ismael Silva, foi lá que ela conheceu meu pai, ela cantava, então realmente é vivência, mas há também um desejo muito grande meu de não deixar as coisas esquecidas do Brasil, sabe? Hum. um, um momento onde... Onde a cultura é tão é, colocada de lado, Então, né? assim, mais do que deixada de lado, ela é praticamente criminalizada. Assim. Então trazer a música como força de resistência e de poder, sabe, no Brasil foi também uma, uma coisa pontual minha de trazer, de resgatar, de pensar mesmo.
0: Isso é, isso é muito bom. E aí, de, brincando, você pode até colocar a Rita ali nesse, nesse, nessa, nessa <risos> música de resistência ali, né? Também Sim. uma escolha preciosa. Chega mais, é uma coisa, é uma música que. Eu sempre falo que tem uma... A Rita é uma a Rita é de duas fases, claro, né? Uma é tutifruti, maluco, e aí Sim. o Roberto entra e transforma a vida dela e vira outra coisa maravilhosa. É... E o um Chega Mais é da passagem dessas coisas, né? Eu é acho que era, é um pé no Tutifruti, e um pé no, no Roberto, né?
1: Maravilhosa. É, e ela se consolidando 100%. Japão já estava, é, mas assim, como uma grande né, compositora, hitmaker mesmo, né? Rita ali. Ela não veio brincando, não. Ah,
0: <risos> Não, mesmo.
1: <risos> just... Atrás de pé na porta, né?
0: Ah, justamente por isso é difícil até escolher uma, uma música que represente ela. Tu escolha... Sim. Tem um motivo específico assim, não? De chegar mais?
1: Então, é, eu percebi, falando até com, a, com os jornalistas, que foi de acordo com, os, com os, os, os artistas que eu cheguei nos repertórios. Então eu separava, Eita. Rita? Tem que ter Rita. Tiago, ah, eu, ótimo. Dono Carlos, Ricardo, isso, isso eu nem tinha me atinado que eu fiz isso mas eu fiz, e a lista da Rita ela era realmente grande tinha muitas canções que eu queria é, mas aí afunilou para esse momento que eu achei que a gente podia fazer uma coisa diferente com essa música que tem uma, a versão original tem uma pegada bem disco né, tem é,
0: é, é.
1: com Olivetti aquela coisa, o sabor bem oitentão assim que eu não sei se eu tô errado se ainda é 70 e pouco 79 é, é finalzinho, ainda...
0: 70, finalzinho de 70 é, né? é. Então, é a virada a, gente... a virada
1: a virada. A gente sentiu que com a presença do Andréas, e isso atribuo muito à produção do Pupilo, que foi pontual e assim, bem, uhum. bem é, né, cuidadosa, assim, ele olhou e falou, hum, a gente podia levar para uma pegada mais rock mesmo, sabe? Tirar do disco e fazer o Andréas vir criando. Então, foi, a gente também usou esse tipo de, de argumento para selecionar as canções, sabe?
0: Você sabe que você mencionou o Andrés, isso eu já estava guardando aqui na minha pauta, mas é, muita gente vai se surpreender que é o Andrés que pontua várias todas, na verdade, né?
1: Ele, ele, é, ele é da banda, minha banda. Ele
0: é está lá, né? Ele está lá. É, mas justamente é eu, eu acho. Assim, eu acho ele é um artista incrível, porque ele sai do registro que as pessoas conhecem, na verdade, ah, né? É, e, e o Sepultura é um nome tão forte justamente, todo é. mundo fala, Ai, poxa, mas cadê o Sepultura, esse disco? Não, é o Andréas que está tocando, é né? Você já conhecia ele como músico.
1: Eu conheci o Andréas, exatamente. Eu sabia, eu sabia, eu conhecia, assim, de ouvir falar que ele era uma pessoa gente finíssima, eu conhecia a Paty também, que é a esposa do Andréas. Sim, claro. Tinha uma certa, né, uma galera que eu conheci em comum, o Pupilo é amigo dele, eu não conhecia pessoalmente, eu respeitava muito, respeito muito o André, eu sempre achei ele um, uma figura que eu queria um dia trocar uma ideia, enfim, mas a história foi que eu tinha um desejo muito grande de trazer um violão como protagonista no meu disco, porque eu hum. nunca tive essa oportunidade, e o violão de nylon é meu instrumento favorito da vida. E como eu sempre usei muito sintetizador, sabe, uma coisas mais, o violão acaba ficando é, difícil, né, de, de, de protagonizar. Sim. Então, como o pupilo sabia do meu desejo de fazer um disco mais orgânico, de trazer um violão que tivesse uma personalidade, de nylon, foi tipo uma postagem mesmo de rede social.
0: <risos> <risos> Olha, deu Ora, muito é... certo. <risos>
1: E olha aqui, ó, olha aqui o seu violão Daí, o André arrasando tocando chorinho. Mas ele dele. é incrível,
0: é, ele é incrível, exatamente.
1: E aí eu falei, gente, olha que coisa, só o Brasil, sabe? E isso foi até o MC, até quando eu convidei ele, falou assim, só o Brasil para trazer Andrés Kitsch, você uma banda de metal tocando Chori.
0: É, mas é verdade. De
1: é. sete cordas.
0: É, é. mas a, a gente tem isso. E, novamente, eu volto aí na tua herança musical. Você tem esse DNA, dependente né, do que a ciência explica ou não, mas não é possível, você ouviu tudo quanto é música. E você tem uma, uma sorte, vamos dizer assim, que você ouviu música... Da boa, né? É, eu fico imaginando se, se você não fosse música, seria uma grande decepção para os seus pais, assim. Entende? se você não fosse artista. É quase é, que a eu... tua evolução artística ela é muito orgânica, né?
1: Sim, sim, bastante orgânica, é verdade. Eu confesso que meus pais ficaram um pouco assustados, especialmente meu pai, quando ele disse que eu ia fazer isso, porque ele conhece bem o caminho... Não. mas ao mesmo tempo é, é bem é bem engraçado meu pai porque ele é bem da linha meu pai ele é compositor né dominó de dominó a, a balão mágico só a que gente a linha, conhece é a linha dele é, assim da, né, das profundezas ele é um homem bossa nova sim sim né? então ele fala que eu tô, não como é que ele fala ele fala sé você você tomou a aula de música que eu não te dei <risos>
0: <risos> então, mas justamente a questão aí, e óbvio, já falei com várias gerações, pais e filhos, tudo. É a questão da influência, justamente. É, Agora você fala, ele ficou meio assim, é também, ai meu Deus, será que eu vou dar palpite no trabalho dela? Não vou, sei Sim. lá, que ela vai pedir e não vai pedir. Eu acho que a linha é menos musical e mais de influência, justamente assim, Sim. né? O quanto de interferência que teve. Mas veja bem, estou é, falando com uma mulher que é produzida pelo marido, né? Então, como é que. É, pai. É, marido, como é que você acha a tua voz, é óbvio que você é um artista que sabe, mas aí estou te perguntando, como é que você acha a tua voz nessa, nesses laços tão fortes que você tem de música com as pessoas Não, tão é próximas? isso, é
1: porque na verdade, Zeca, eu sou muito rebelde, eu faço, eu só faço a minha voz, ela vai tá nas, tá nas decisões, nas decisões muito, muito particulares que eu tomo, assim. Bem, é, é o seguinte, a música, ela sempre foi, é, de fato, a linguagem mais segura dentro da minha casa. Vamos dizer assim, que as coisas eram muito confusas, complexas. A gente não teve aquela família, sabe, clássica, margarina. Pelo contrário, é bem sim. intenso. E, assim, a música era um lugar onde a gente se entendia. Então, o que, que acontece é que eu acabo trazendo sempre a música como... sim. É, 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 a, é a, o protagonista, né? a, a, a grande protagonista da minha vida, mas eu vou seguindo assim, do meu jeito. Então é isso que ele fala. Você tomou a aula que eu não te dei. É. Eu, eu, tomei a, eu tomei tudo que ele... Né? Você vê, eu trago o João Gilberto. O João Foda. Gilberto estava lá. Eu canto tudo da voz da Nova. Mas a gente fez uma... Eu chamei o Pupilo, que é né, de outra linha, que produz o, o disco e tal... E ele traz uma, uma bossa nova reinventada, Sim. ele leva na bateria o bimbom que o João Gilberto está botando no violão.
0: Então, mas o bimbom, entre tantas coisas, é, é talvez a, a faixa mais surpreendente, porque é um outro arranjo total, é, é fora do registro de bimbom, eu acho a, a, a versão mais, mais original, assim eu diria, né? mais Sim. surpreendente.
1: É, então assim, eu não deixo de fazer A minha bossa nova, de reverenciar A minha influência, mas ela vem de outro jeito E esse outro jeito é a minha voz Como você perguntou, hum. como você acha a tua voz? A minha voz é isso, tem uma coisa Disruptiva, uma coisa que eu Vou, vou fazendo do meu jeito E venho fazendo, né? E também nas composições, quando eu volto Para os meus outros discos Então claro. acho que eu, eu fui fazendo uma construção Talvez eu tenha precisado Desses discos todos Como compositora
0: para chegar pra exato chegar e
1: fazer esse álbum hoje como intérprete contando todas as suas influências
0: é mas aí vou voltar para a brincadeira que eu fiz no começo falar a gente espera porque você é compositora de músicas lindas extremamente originais é, e que nos surpreende cada vez e aí fazer um disco de cover, muitas vezes pode ser um risco porque você fala bom meus Sim. fãs querem músicas minhas né você Sim. você pôs isso na balança eu
1: fiquei tensa, um pouco, assim, eu percebi que, <risos> eu primeiro, eu, eu adoro puxar meu tapete, né, eu sempre acho que a arte, ela, ela vem desse lugar do incômodo, né, eu acho que o artista é um incomodado.
0: <risos> Ainda bem!
1: É, é pelo menos eu, eu, eu realmente sinto assim, eu sinto que eu não eu tô sempre incomodada, por mais que eu esteja melhor, deixando de ser tão tímida, sabe, contando, eu tô sempre meio incomodada e eu acho que isso se persegue, e, e, bem, quando eu decidi fazer o disco de intérprete, eu sabia que era um desejo profundo, que eu queria fazer isso, mas quando eu fui realizando, eu fui vendo o tamanho do, sabe, do, da ah. encrenca. <risos> Se... Ano.
0: O sexo. O sexo. Mas eu acordei, na hora que eu acordei, tinha uma, tinha uma mulher, assim, dentro do, do quarto. Como? Com roupa de camareira do, do hotel. E era a camareira, ela ficou lá, assistindo dormir o tempo Música pra hora H. Peraí que eu tenho que pensar bem, porque a hora é H. <risos> Só não pode ser separar cidadão. <risos> pra hora H, não. Essa não escolheria pra hora H, não. Eu oh, mesmo. Ah, Acordando o prédio.
1: A gota de splash. <risos> Senhoras e senhores, tchau pra falar.
0: Mas as pessoas podem achar que você não estava compondo ultimamente, o que é um paradoxo, porque muitos artistas, muitos que a gente admira em comum, tenho certeza, fizeram trabalhos bastante originais nesse período de isolamento, não exatamente sobre o isolamento, mas muitos pegaram para fazer uma, uma gestação, uma coisa assim. A Sim. tua gestação era de outro filho, gestação, na verdade, né? É,
1: a minha gestação foi é, me apegar às coisas que me deixam segura, que são os meus ídolos. Sim, boa. boa. Eu, eu não estava nem um pouco inspirada. Uhum. Eu escrevi uma música. Na verdade, eu escrevi duas. Eu
0: Nesse escrevi período uma... todo?
1: É, eu escrevi uma música que, que, que foi num dia que eu vi uma imagem bem no começo da pandemia que as coisas começaram a ficar muito densas e fizeram demarcações em volta de pessoas em situações de rua vulnerabilidade sim. e sim, pessoas sim. que não podiam ficar próximas às outras a pessoa já não tava sendo que comessem casa sem moradia sim, sim. E ainda com risco em volta para não chegar perto então eu escrevi essa música que chama quadra, um quadrado sim e aí eu escrevi tá, que uma... tá
0: inédito ainda
1: inédita e que, um, que que está vai ser trabalhada hum. é, e a outra que, e a outra que eu escrevi foi para a deusa das né da 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 real Bossa nova a Laide, hum. que vai lançar um disco dela é, com várias pessoas fazendo canções para ela então eu fiz para a laíde uma canção é, como que ela ainda não tá batizada, na verdade, a gente está decidindo o nome, então eu não posso nem te dizer o nome, não, não. mas é, tá pronta e, e...
0: Mas que tem a ver com esse período também, ou não exatamente?
1: Não, aí é para ela. Eu fiz uma canção para ela, para essa hum. maravilhosa. Não não tem a ver com o com um momento de isolamento. Tem a ver só no fato que eu fiz durante esse momento. Sim. Ou seja, eu não me senti, assim, inspirada verdadeiramente inspirada porque eu acho que o olhar pelo menos o meu o meu né tava tão <risos> eu tava tão assombrada tão preocupada eu sou mãe de né duas crianças e olhando tanto para as coisas e tão uhum. esse olhar coletivo eu não eu não, não entrei num lugar de inspiração descrita de assim eu acho que o lugar que eu me senti mais segura foi de olhar para quem eu sei que tá que me traz coisas maravilhosas e aí vem
0: uma, uma ótima resposta Justamente, não necessariamente Como a gente falou, muitos artistas Eles criam, mas não sobre o que está acontecendo Mas inevitavelmente esse período Fez você ficar Primeiro, obviamente isolado Junto com a tua família né você, O teu filho é, é menor O Antônio ainda é, é pequeno né? Nesse sentido foi um pouquinho importante Isso, para para talvez é. É, né Ter um, um, um centro Mais forte aí, né?
1: Sim, sim, total. Foi assim que eu me senti, mais. foi assim que aconteceu, sabe? Foi assim que se deu, e eu respeitei. E outra coisa que eu acho que é interessante dizer, que eu fiz na pandemia, é, quer dizer, né, de isolamento, é, que a pandemia ainda tá aqui... Né? A, é a pandemia sabe. é
0: cego, o isolamento é. tá folgando. Né? Isolamento, Você... é, exato. É.
1: É, eu, eu fiz uma coisa que eu também nunca tinha feito, que foi é, despir as minhas canções como compositora, né, como autora, eu tirei todas as camadas e fiz uma gravação aqui de casa, voz e hum. violão, hum. só voz e violão com meu amigo Lucas Martins que toca comigo desde sempre. A gente veio aqui, fizemos todos os protocolos, tal e fizemos uma sessão acústica, voz e violão das minhas canções, assim, de... e disponibilizei no streaming. Isso foi muito interessante também. Que, sabe? que
0: resposta que você teve das pessoas, dos fãs? Foi
1: porque é isso que você fala. Eu acho que como eu mexo muito com arranjo, com camadas, com sintetizadores, Total. com universos, quando você pega, tira tudo isso e fala, olha, aqui tem uma compositora. É assim, as minhas canções nuas, só voz e violão, sim, elas são sim. assim. E foi muito bonito, assim, eu tive um retorno muito intenso de, de, de pessoas, de modo geral, que eu não imaginava assim. E eu acho que já foi um assim um uma, um exercício que eu estava fazendo em direção a essa coisa mais orgânica, de tirar camadas, Sim. de tirar síntese, de, tirar, de deixar para chegar num gosto de sol também, que é um disco todo. né Tem uma coisinha ou outra, mas ele é bem mais orgânico do ele que. Ele é mais hoje.
0: orgânico, sem dúvida. Ah. Como você falou, uma faixa outra um pouquinho mais elaborada, mas ele é mais orgânico. Sim. Que faixa do, do, do disco você escolheu para fazer um, o primeiro clipe?
1: Chega mais. É, da Rita, a gente foi foi muito legal fazer esse clipe. É um clipe que feito, dirigido por essa fantástica diretora que eu amo, que é a Aline Lata. Eu já tinha trabalhado com é, ela no, no Coreto antes. Ela é muito, muito talentosa e me botou para dançar de novo. <risos> e chamou a
0: Tímida, esse... né? Coitadinha, tímida. Ah, sei. Olha
1: que tímida ela amor! <risos> e botou para dançar com esse maravilhoso coreógrafo e dançarino que é o Ricardo Januário que eu tive a chance Sim. de aprender muita coisa com esse monstro da dança, então foi muito divertido sabe muito legal dançar e em São Paulo
0: eu, eu te contoquei com o clipe porque olha, me spoiler, a gente falava antes aqui da gente começar a conversar Sim. como eu gosto da música nem se fala mas dos clipes da, da, da Cell porque tem uma, uma preocupação estética, é, é super bonita também, e, mas nunca longe da música, né? É, eu falava aqui, sobretudo, o Corpo Continente, que é um que eu adoro, que é super elaborado, você fala, nossa, ah, mas será que aquilo tem a ver com a música? E aí você ouve a música de novo. Aliás, o clipe tem essa capacidade, né, Cel? Ele faz você ouvir a música de novo de um outro jeito sim, sim, sim. E, e tudo se encaixa, chega mais a mesma coisa. É, para você, quando você representa visualmente uma música, ela tem que ser, para usar o mesmo, mesmo termo que você usou, orgânico. Essas coisas têm que combinar, né?
1: Eu acho. Acho que a imagem ela potencializa muito a, a música, né? a ferramenta musical. Então, a imagem é uma grande ferramenta, não só em clipe, mas em, em vestir. Em, enfim, a parte toda a plástica que você apresenta, Sim. ela explica muito do som. Então, eu, eu adoro poder estar junto nessa parte, é uma parte que me interessa. Eu sou muito dessa área, assim, de de imagem eu gosto de desenhar então acho que vem desse lugar também sabe às vezes eu faço discos pensando na cor na cartela de cor do disco olha que loucura.
0: e máximo <risos> artista né eu não sabia que você desenhava também ah bom sabia sabia que eu já vi coisa tua
1: sabia o... O... É, o é eu desenho pesquiso... nunca é bem tímida se assim, eu fiz tipo, umas coisas por exemplo durante a pandemia teve outra coisa é, curiosa que eu fiz meu amigo Evandro Fiotti, da Laboratório sim.
0: Fantasma, grande claro.
1: empreendedor, ele me chamou para ser apresentadora no canal da Twitch da Lab Fantasma, entrevistando músicos. Então, eu você exercitei já... isso. E, e a apresentação do meu programa era, eram desenhos meus. Então, é aí é. aí
0: é. <risos> Eu acho que depois dessa apresentação você pode parar, poder falar, parar de falar que é tímida, né?
1: É, já deu, né, <risos> Mas Vamos, a... que eu entrei nessa fase, teve uma fase que eu falava, eu não sou tímida, que artista que é tímida? Que vai bater no palco? Que mentira é essa, né?
0: Não, eu dou uma lista para você enorme, não, eles são tímidos, tem vários.
1: É. Aí, depois que eu comecei a fazer análise e tal, eu comecei a entender que não, a gente é tímido. tem gente que é tímida, que vai bater no palco e que eu, é assim, eu...
0: é. Eu vou brincar porque eu já brinquei com o próprio. Eu falava com o Silva, falava assim: você é o pior entrevistado do mundo, porque você, né? você é muito tímido. Eu falei, não, eu já estou. Tô... É a última que a gente fez aqui para o Splash mesmo, é, ele falou: não, eu já melhorei amo. muito, vamos conversar. Eu, eu, eu amo, né, também, né? Amo, não, eu, já, eu já melhorei muito, vamos, vamos fazer uma entrevista bacana, de fato. Ele fez uma entrevista gente, incrível.
1: Você é tímido, não, Olha,
0: não é legal. <risos> ah, aliás, que não se confunda, porque olhando para o teu repertório, Muitas vezes ele é intimista, mas não exatamente Sim. tímido. E né? eu acho que isso, é, eu já vou perguntar o que, que vem pela frente, mas quando você para para compor, é óbvio que o teu eixo é aqui, é você olhar para dentro, é você... Sim. Talvez Sim. as coisas que você não fala ou que não, não expressa, elas vão pela música, isso é inevitável. Exato, né? exatamente. É o que eu estava te
1: falando no começo, a música sempre foi a minha linguagem mais fácil. Então, o que eu acabo não... Às vezes não sabendo expor, ou enfim, chegando de um jeito diferente do que socialmente é dito como né, padrão e tal, sim, sim. eu acabo colocando facilmente na arte, na música, né? Daí eu me encontro bem e eu vou. Então é engraçado mesmo, porque hoje eu me sinto muito, muito bem quando eu tô no palco, quando estou olhando para as pessoas, olhando no olho, a tímida. Vale. Já
0: era, né? A, a, ainda bem, ainda bem. Você também, no começo da conversa, falou sobre é, a importância de você fazer cultura, fazer música, fazer arte, é, num período onde realmente parece que está super descanteio. De com relação é. a isso, você é otimista, é, a arte tem esse poder? É, eu, eu ainda acho que te, mesmo os artistas mais consagrados estão tímidos com relação a fazer, se colocar, mostrar que a arte é importante. Você está mais otimista que eu?
1: Olha, Zeca, eu não estou muito otimista, eu sou otimista, tá? A minha natureza é de ser uma pessoa otimista sempre, mas eu não Sim. tenho estado. É, a gente também está passando por um assim, uma situação sem precedência, né, uma coisa... Dias,
0: dias difíceis, sobretudo na a música, né, Cel, a gente sabe, é, os colegas, eles estão, está é, sendo muito difícil para a categoria, na verdade, né?
1: Exatamente, e também para as pessoas que, né, o entorno todo também da música, né, as pessoas de estrada, as pessoas claro. de produção, de técnica, tal. então, e fica uma coisa equivocada, argumentos a gente vê muito isso nas redes, né? argumentos de, ah, vai lá, lei Leirone, você fala, gente, as pessoas não se informam, não sabem, o negócio vai tomando Exato. uma proporção. E é engraçado como é justamente a música que é tão criminalizada, tão, né, assim, é justamente ela que salva as pessoas, que deixa as pessoas no eixo de novo, que é onde as pessoas recorrem para se sentir... Bem, né? Então é engraçado, assim, então, assim eu, tô, eu, eu, eu não tenho muito como ficar pessimista, porque é disso que, que eu acredito, eu, eu continuo acreditando nessa força, nessa nessa potência que que, que os artistas têm, que a arte tem, de revolução, de pode ser uma arte conflitária, pode não ser uma arte conflitária, pode ser uma arte de entretenimento, todas existem, todas são possíveis, mas a, a, a força é a mesma, sabe?
0: Sim. é. Eu ao, ao mesmo tempo, as pessoas são tão loucas para ver um significado nas coisas. É, eu sempre brinco que é, você pode pegar, sei lá, chega mais, ah, agora vou chegar mais, porque as pessoas agora querem se aproximar novamente, né? como se tivesse uma mensagem escondida. A gente é, precisa sim. dessas mensagens, né?
1: Exatamente. É, assim, as coisas estão muito tão, tão complexas, tudo a gente. Você pode puxar fios errados, ainda mais né, com as redes, as coisas ficam fica um palanque de, de opiniões, às vezes, que você só pegou um recorte e não entendeu toda a ideia por trás, essa uhum. superficialidade né, que as redes acabam propondo. Então, sim. sim, mas é muito importante que os artistas não se silenciem que a gente, é, claro, sempre com respeito, né, com empatia, com olhar o coletivo, com entendimento, a gente tem que estudar, a gente tem que estar tem que olhando em volta, mas silenciamentos, assim, eu acho bem perigoso, sabe? É, acho que gente... e,
0: e, e sobretudo, Céu, e aí você faz isso também com arte, né? Porque você está aqui, você está aqui para fazer arte, né? Essa é. é essa é a mensagem, né? Que é a mensagem sim. maior.
1: Sim, sim exatamente. E aí é isso, né? O que é a arte? Até onde a arte te impacta, o que, que ela uhum. é capaz de impactar, o que, que ela uhum. é capaz de transformar, aonde ela entrou Bom. na tua vida que você nem viu e, e se sentiu transformado. Então, é isso, assim, eu, eu acho te... que é uma é um incrível ferramenta que a gente tem nas mãos.
0: Eu tenho certeza que você foi impactada. Eu, todo mundo que a gente fala, quando você está na sua casa. E e não tem muita coisa para fazer, é essa arte que vem no Salvar. Você certamente leu, ouviu. Eu acho que só de ter escolhido todas essas músicas, é, como em qualquer Exatamente. compilação, olha o que ficou de fora. Quanta coisa você não ouviu nesse período, né?
1: Sim. Essa parte boa, porque como é um disco de intérprete, então agora eu estou com o caminho aberto para fazer o capítulo 2, o capítulo 3. Então,
0: ah, mas é isso que eu ia perguntar. Que que
1: fala fala uma, uma coisa
0: muito boa que ficou de fora, porque não deu tempo, não ficou do jeito que vocês queriam. Fala uma boa que ficou de ficou para o volume 2.
1: Ah, tem, tem várias que a gente não chegou no lugar que a gente queria. Por exemplo, tinha uma do, do Dominguinhos, que chama Eu Vou de Banda, que é uma música é uma música do Ninguinhos, uma fase que ele ficou meio fazendo um baião, baião meio balançado, assim, quase funk. Então, é, essa música, eu sou paixão, chama Eu Vou de Banda, vou de bandinha, É linda a música, o Andrés fez, um arranjo, lindo. Só que a gente, no final, a gente achou que não, não chegamos, não chegamos onde a gente queria chegar. Então, ela ficou reservada. Mas tem várias, na verdade, assim. Tá bom, então é uma,
0: é uma esperança que a gente vai ter um volume dois, fico muito feliz. Mas talvez, não sei se antes, ou no meio, ou mais para frente, também novas músicas da céu por favor.
1: Sim, sim, acho que eu vou, 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 vou produzir, vou continuar.
0: Não, você provavelmente vai trabalhar esse disco primeiro. Você vai fazer uma turnê, agora bom. que já dá para fazer, já dá para pensar em turnê, né?
1: Já dá para pensar em então, turnê, né, né? A gente agora está voltando. É, eu estou com alguns shows para em frente agora até o final do ano, mas todos da minha carreira como compositora, dos meus discos,
0: uhum, né? Sim. Então, ah, você não vai trabalhar ainda? O
1: custo o, o de sol vai ser ano que só, vem.
0: Só ano que vem, tá. Sim.
1: Ah, ah
0: então a gente espera, né, fazer o quê? já esperamos <risos> até agora para ouvir tanta coisa boa, só, é incrível eu tô ali aqui, você tá falando a meia hora com ela tá ótimo, tá lindo, super obrigada. mais gosto, uma eu vez eu te
1: agradeço, ótimo um parabéns, uma delícia <risos>
0: falar, falar de arte falar de música, ver alguém tão inspirado e sobretudo alguém que inspira tanto a gente, então obrigada, se cuida, meu, um
1: prazer mesmo obrigada demais eu pelo espaço, mesmo. pela conversa
0: Obrigado pelo álbum. E já nos vemos em algum palco dessa vida aí. Espera. Tá bom?
1: Sim. Beijo. Beijo. Tá bom. Até.
0: Uau.